0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. ledna. Petrův nástupce dnes kázal o zápasu s Bohem v modlitbě.
1: Boží jméno je milosrdenství. To je název dnes publikovaného knižního rozhovoru s papežem Františkem.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Jena Gruberová a Milanklázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Modlitba činí zázraky. Brání srdce před zatvrzelostí a zapomněním na slitovnost. Poznamenal papež František v při přidaním pšiv v kapli domu svaté Marty. Modlitba věřících proměňuje církev. Dodal. mi papežové, biskupové a kněží, nýbrž svatí posouvají církev ku předu.
1: Můžeme být věřící a přitom pod popelem soudů a vyhrocených kritik nemít slitování. Příběh, který podává dnešní biblické čtení, komentované papežem, je toho zářným příkladem. Jeho protagonisty jsou Anna, žena, kterou trápí neplodnost a která v slzách úpěnlivě prosí Boha, aby jí dal syna. A kněz Eli, který ji z dálky z křesla uveřejí před branou do svatyně, leda byle pozoruje. Scéna, kterou popisuje první kniha Samuelova, nejprve podrobně uvádí slova, která pronáší Ana. A potom myšlenky kněze, který nic neslyší, ale s plitkou škodolibostí cejchuje šepot ženy jako projev opilosti. Tato žena, jak se později ukáže, si však svým usedavým pláčem vyprosila u Boha kýžený zázrak.
0: Ana totiž mluvila ve svém srdci. Pouzer ty se jí pohybovali. Hlas ale nebyl slyšet. Je to odvaha věřící ženy, která ve svojí bolesti a sazách prosí pána o milost. V církvi je mnoho takových dobrých žen. Mnoho. Jdou a modlí se, jako by šlo o sásku. Pomysl mi jen na velkou světici Moniku, která svému synovi, svatému Augustínovi, dokázala vyprosit milost obrácení svými slzami. Je mnoho takových to žen. Tak, mnoho takovýchto žen.
1: Kněz Eli je ubohý muž, k němuž, přiznává dále František, cítím určitou sympatii, protože i v sobě nacházím vady, které mě k němu přibližují a umožňují mi dobře mu rozumět. S jakou snadností posuzujeme lidi, s jakou snadností opomíjíme respekt a neptáme se, co se děje v jeho srdci. Nevím, raději tedy mlčím. Když srdci chybí slitovnost, vždycky smýšlí špatně a nerozumí tomu, kdo se v bolesti a soužení modlí a svěřuje se pánu.
0: Tuto modlitbu poznal Ježíš v gecemanské zahradě, když v úzkosti a soužení začal potit krev. Nevyčítal to otci, ale řekl, chceš-li, otče, odej mi to ode mne, ať se však stane tvá vůle. Ježíš odpověděl stejně jako tato žena, mírností. Někdy se modlíme, prosíme pána, ale často neumíme dojít až k onomu zápasu s pánem, k slzám a k prosbě o milost.
1: Papež pak zavzpomínal na příběh jistého muže z Buenos Aires, jehož devítiletá dcera byla v nemocnici na pokraji života a který šel v noci k paně Marii z Luchán a strávil celou noc před branou svatyně, aby prosil o milost uzdravení. Na druhý den ráno, když se vrátil do nemocnice, nalezl dcerku uzdravenou.
0: Modlitba činí zázraky. Působí zázraky také křesťanům, ať lajkům, či kněžím a biskupům, kteří ztratili slitovnost. Modlitba věřících proměňuje církev. Nikoli my, papežové, biskupové, kněží a řeholnice, posunujeme církev ku předu. Nýbrž svatí. A svatí jsou takoví jako ona žena. Svatí jsou ti, kdo mají odvahu věřit, že Bůh je pán a že může učinit všechno.
1: Končil papež František dnešní kázání v domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František osobně převzal první výtisk v pondělí odpoledne v domě svaté Marty a dnes proběhla oficiální prezentace. Řeč je o knize rozhovorů s papežem Františkem, nazvané Boží jméno je minosedenství, která u příležitosti probíhajícího svatého roku vyšla souběžně v 86 zemích. Hlavní jazykové edice nesou na přebálce Františkův rukopisný název. Autorem svazku je italský vatikanista denníku La Stampa Andrea Tornielli. Svatého otce vyhledal v červenci minulého roku krátce po návratu z jihoamerické a poštolské cesty, aby mu položil celkem 40 otázek.
1: Je to kniha, která umožňuje prohloubit tajemství božího milosrdenství a tak pochopit, jaký má význam v životě i pontifikátu papeže Františka. Uvedl ředitel tiskového střediska Svatého stolce otec Federí Lombardy při dnešní prezentaci. Jak poznamenal, kniha může být dobrou pomůckou k prožívání svatého roku.
0: Tato kniha rozhovorů je velmi cená právě kvůli jubilejnímu kontextu. Můžeme zakusit, jak papež prožívá milosevenství ve svém kněžství, úřadě i duchovním životě.
1: Kdo čeká, že odhalí něco neznámého, bude možná zklamán. Zahájil svůj příspěvek státní sekretář svatého solce kardinál Pietro Parolin. Nedozví se tu nic zajímavého z papežova života ani jeho názory na současnou církevní problematiku. Papež tu otevírá své srdce, bere čtenáře, věřícího i nevěřícího za ruku a vede ho, aby vstoupil do tajemství milosrdenství, které, řečeno jeho slovy, je křesťanským průkazem totožnosti.
0: Je to svazek, který se lehce čte a vyznačuje se jedním povahovým rysem svého autora, tedy papeže. Tato kniha totiž otevírá dveře a naznačuje možnosti. Přeje si, aby se bezplatný a nezměrný dar božího milosedenství alespoň zablízkl, když už přímo nezáří. Bez tohoto daru by totiž svět neexistoval, jak monsignoru Bergoglio, někdejšímu biskupovi Buenos Aires, řekla jedna stařenka. Buenos Aires.
1: Kniha tedy neposkytuje hotové odpovědi ani neřeší jednotlivé konkrétní případy. Ní brž zve zvek setkání s nekonečnou boží láskou, pokračoval blízký papežův spolupracovník František nám nejenom připomíná, že svět ztratil smysl pro hřích, nýbrž že rovněž ztratil důvěru ve východisko, naději v nalezení světla.
0: Naše společnost, které rádi říkáme tekutá, nejenom ztratila smysl pro zlo, ale také víru v někoho, kdo by nás mohl spasit, obnovit, stále přijímat, pozvednout popádu. V jedné severoitalské škole měli žáci napsat slohovou práci, založenou na podobenství o marnotratném synu. Většina třídy si zvolila toto zakončení. Otec si přijme, tvrdě ho potrestá a nechá ho žít se svými služebníky, aby se odnaučil plítvat rodinným majetkem. Nemusíme zakrývat, že všichni bychom uvažovali stejně. Papež ve své knize komentuje tento příběh několika výstižnými slovy. Tato reakce, včetně reakce staršího bratra, je lidská. A boží milosrdenství je božské.
1: Milosrdenství není důležité pouze při osobní konverzi, nýbrž také ve vztazích mezi státy a národy. Papež František je o tom přesvědčen stejně jako jeho předchůdce Jan Pavel II. po 11. září, řekl kardinál Parolin.
0: Poselství papeže Františka, které je křesťanským poselstvím milosedenství a odpuštění, otevírající se svaté brány, výzva, abychom se dali obejmout boží láskou, se netýká jenom naší osobní konverze a spás jednotlivých duší, nýbrž také národů, společností a států může na pomoci k budování nových a bratoštějších vztahů. Kdo sám na sobě zakusil překypující milost milosedného obětí, komu bylo odpuštěno a jemu nadále odpouštěno, může vrátit alespoň trochu z toho, co zdarma dostal.
1: Jak poznamenal kardinál Parolin, papež neuhýbá před pozemskou spravedlností a jejími tresty. S potěšením nicméně sleduje, jak si v této oblasti razí cestu nové vědomí v souvislosti se zrušením trestu smrti a resocializací věznů. Svatý rok milosrdenství má být podle jeho přání určen zejména lidem, kteří zakusili pobyt ve vězení. Není proto náhodou, že na dnešní tiskové konferenci vystoupil také jeden z nich, Zhang Augustin Zhang King, který přijel z padovské věznice. Poukstu
0: jsem teprve pochopil, jaké milosti se mi dostalo, i když jsem si to neuvědomoval. Tato kniha papeže Františka mi pomohla k lepšímu chápání mého vlastního příběhu. Proč jméno Zhang Augustin? Když jsem přemýšlel o životě tohoto světce, dojali mne zejména slzy jeho matky, svaté Moniky. Bylo to jako v mém případě. Myslel jsem na svou maminku a na potoky slz, které za mne prolila v naději, že opět najdu smysl života.
1: Dojetí, které zavládlo na tiskové konferenci v zápěti, vystřídal výbuch energické radosti v podání italského herce a režiséra Roberta Benigniho.
0: Pouze pastýře stylu papeže Františka mohlo napadnout, aby si na prezentaci své knížky pozval benátského kardinála, čínského vězně a toskánského komika.
1: Uvedl za všeobecného potlesku svou úvahu, která na vzdory nad sásce nepostrádala hluboké akcenty, včetně teologických. Herec, který v posledních letech svým nenapodobitelným způsobem šíří osvětu o božské komedii i desateru, se pak svěřil s dojmem z papežovy knihy.
0: Je to kniha, která nás hladí, objímá, zmilosrdňuje. Což je pojem, který vynalezl papež. Ovšem pozor, toto milosedenství si jen tak nesedí v křesle. Je to činácnost, neustále v pohybu. Jen se podívejte na papeže, na chvilku se nezastaví. Hýbe se nejen srdcem, ale také pažemi, nohama, patami, tělem i duší. Nikdy nepostojí. Jde za bídnými a chudými. Vteřinku nespočinu.
1: Františkovo milosrdenství je ctnost silná a přísná. Nikoli sentimentální dobráctví. pokračoval Roberto
0: Benigni. Vidíte ho, kam jej chodí hledat? mezi poražené, mezi ty poslední z nejposlednějších. Kam se veřejně vydal na začátku svého pontifikátu? Na Lampedůzu kam přijíždějí právě ti poslední z posledních a kde otevřel jubilejní svaté brány? Ve střední Africe, v Bangui, v nejchudším místě na světě. František vyhledává blízkost v bolesti světa, v utrpení, protože právě tam, v prostřed bolesti, se rodí milosrdenství. Del del mondo, la in mezzo al nasce la
1: Ve světě, který vyžaduje odsouzení, chce papež František milosrdenství a nevidí zde rozpor se spravedlností, zakončil toskánský komik. Jako poslední vystoupil autor knihy novinář Andrea Tornieli, který propojil postavy dvou papežů, Františka a Jana 23., který jako první novodobý Petr v nástupce vstoupil do římské. Vězení.
0: Sýrie. Madája je město držené jako rukojmí, těmi, kdo jej obsadili uvnitř, tedy ozbrojenými skupinami a teroristy tzv. Islámského státu, kteří užívají civilisty jako lidský štít. Pro agenturu Asia News to potvrdil Melchický patriarcha řehořtí. Laham. Jak dále upřesnil v tomto syrském městě, o které bojují vládní vojska, žije 20 tisíc lidí a nikoli 40 tisíc, jak uváděla některá média. My jako církev nemáme do města přístup, dodává Patriarcha. Ale víme, že posílání pomoci je riskantní, protože často končí v nepovolaných rukou, jako se stalo už jinde, tedy v rukou kriminálníků a teroristických skupin.
1: Až 4,5 milionů lidí žije v této chvíli v oblastech, o které se bojuje a které jsou obtížně dosažitelné. Nejméně 400 tisíc lidí v 15 různých oblastech je v současnosti v obležení a žije v podmínkách krajní nouze mimo dosah humanitární pomoci. Mezi ní patří také Madaja 25 kilometrů severozápadně od Damašku a pouhých 11 kilometrů od libanonských hranic. Od července loňského roku je tato oblast obléhána vládním vojskem, podporovaným šítskými spojenci z libanonského Hezboláhu. Přestože je obtížné se přesných údajů o počtu obětí, organizace Lékaři bez hranic dosvědčuje kritický nedostatek výživy a léků v tamní nemocnici, který měl v minulém měsíci za následek smrt nejméně 23 lidí. Podle zdrojů OSN lidé ve městě umírají hlady a další jsou zabíjeni při pokusu o útěk.
0: Melchický patriarcha apeluje na vládu i na opoziční síly, aby nezapomínali na péči a ochranu života a lidské bytosti. Vyjadřuje zároveň naději, že se mezinárodní diplomacie dá co nejdříve do pohybu a rezoluce o míru v Sýrii, odhlasovaná v New Yorku, bude realizována v praxi. Navzdory krizi mezi Iránem a Saudskou Arábí, která situaci komplikuje. V tomto kontextu nabývá na významu také svatý rok milosedenství vyhlášený papežem Františkem. Dodává patriarcha Řešu třetí lahem. Připomíná totiž lidem, že nesmí zhášet plamen naděje, že je potřeba se modlit a zasazovat se o pokoj a smíření.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.